0: Comienza la Liturgia de la Semana, con el Padre Adolfo Lucas. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches, una semana más. Comenzamos este programa de la liturgia de la semana y estamos ya en el domingo cuarto de Pascua. El domingo llamado del Buen Pastor. En efecto, de las varias imágenes que intentan describir quién es Jesús para nosotros, tenemos el Cordero, el Señor, el Rey... Recuerdo también la piedra angular, el hijo del hombre, la luz, el siervo, la verdad, la vida, la puerta. En este domingo cuarto de Pascua, cada año se nos presenta a Jesús como buen pastor, siguiendo el capítulo 10 del Evangelio de San Juan. Precisamente de este capítulo, cada año se lee un pasaje distinto. Y en este año, en el ciclo A, escuchamos el inicio de este, digamos, capítulo describiendo alguna de las relaciones principales que se crean entre el pastor y sus ovejas. Otros textos también del día inciden mucho, como lo hemos visto en, el, en la oración colecta del inicio de la misa, cómo ese pastor conduce a la asamblea gozosa del cielo, a ese rebaño eh, donde Él va a la cabeza como fortaleza de todos nosotros. Por lo tanto, yo creo que son días, son textos eh, muy sugestivos, muy sugerentes, muy potentes y de mucha fuerza. También no debemos olvidar que precisamente hoy... El domingo este, de, digamos, del Buen Pastor, se celebra normalmente la jornada mundial de la oración por las vocaciones. Ver, todos los fieles estamos llamados, invitados a, a orar especialmente por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Por lo tanto, hoy es un día pues, para pedir eh, por todos los sacerdotes el don. Pues en primer lugar de la perseverancia, que se mantengan fieles a la, a la oración, que celebren la misa con devoción, una devoción siempre renovada, que vivan a la escucha de la palabra de Dios y asimilen día a día los mismos sentimientos y actitudes de Jesucristo el buen pastor. Oramos y oremos también en nuestras oraciones particulares en este día eh, por quienes se preparan para el ministerio sacerdotal, por los formadores de los seminarios. También podemos mm, lanzar nuestra oración por las familias para que en ellas siga brotando y madurando la semilla de la llamada al ministerio eh, presbiteral. La Iglesia... Eh, celebra precisamente hoy, 30, ya el 30 de, de abril, la jornada esta mundial pues por las vocaciones y se hace bajo el lema este año de ponte en camino no esperes más por lo tanto se trata de, de un camino de amor, de servicio de cuidado a los más débiles de la compasión de la misericordia por lo tanto, por lo tanto todos estamos llamados a vivir como comunidad cristiana reproduciendo el Evangelio en cada una de nuestras vidas, de nuestras situaciones y de nuestros contextos. Y ya para finalizar esta hoy un poco más larga introducción al programa del día, pues pedir también por aquellas congregaciones que se dedican a los sacerdotes, por ejemplo, el Instituto Secular de las Siervas Seglares de Jesucristo Sacerdote, precisamente está en estos, digamos, hoy el día hoy en, en Salamanca, pues han tenido una celebración por la declaración de, del venerable su siervo de Dios Juan Sánchez Hernández, uno, digamos, el, el fundador. De, esta, de este instituto. Y bueno, pues que en Salamanca pues ha tenido hoy lugar pues, pues una conferencia sobre el sacerdocio, la misa celebrada pues por el obispo de Salamanca. Entonces, pues esta congregación, este instituto secular de siervas seglares, pues que atienden a los sacerdotes en su vida personal, en sus, digamos, también en su sacerdocio y son un buen camino, pues, para pues para todos, que pues rezamos también por ellas y por tantas otras religiosas y religiosos que se dedican precisamente al cuidado del sacerdote. Y sin más, entramos eh, a la palabra de Dios, una palabra que siempre nos, nos es llamativa eh, y sobre todo en este día de el, del buen pastor. Y bueno, pues ya anunciábamos al inicio en esa introducción, bueno, que se leerá eh, durante, eh, se, durante hoy el, este texto del Evangelio de San Juan, el inicio, y es que es una, una maravilla, dice en verdad, una de las frases, dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el, en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Y luego, pues más abajo, dice, yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará. Bueno, pues, ¿qué decir entonces de este texto del Evangelio? Sin olvidar también que en la segunda lectura tenemos la primera carta del apóstol eh, San Pedro, donde también él mmm, habla de que os habéis convertido al pastor de vuestras almas. Es decir, como el apóstol San Pedro, pues, eh, mmm, dice en esa carta a sus fieles, a sus seguidores, y cómo les recuerda, la conversión de cada uno hacia ese, digamos, pastor. Y luego, pues, seguimos leyendo en estas primeras lecturas eh, de los hechos de los apóstoles, cómo, bueno, pues Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús Y bueno, pues ahí sigue pues, hablando San Pedro, poniéndose en pie junto a, las, a los once y alzando la voz, etcétera, para, digamos, convertir y bautizar. Y luego el salmo responsorial, el Señor es mi pastor. Bueno, entonces, ¿qué decir de esta, digamos, palabra de Dios de, de, este, de este día? Bueno, Jesús como ya hemos visto, utiliza una alegoría bien conocida en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, y es la del pastor que cuida de su ganado. Pero ahora llama precisamente la atención en este texto de hoy el hecho de que, antes de presentarse como buen pastor, se dice a sí mismo que él es la puerta de las ovejas. Al igual que Dios había hecho con el pueblo de Israel, también en la iglesia eh, se servirá de pastores que cuiden de sus ovejas. Ahora bien, les deja mm, algo claro a todos. Eh, solo es buen pastor el que conduce a las ovejas hacia la única puerta que es Cristo. Él el que intenta llevarlas a otro lugar, pues es un farsante al que no hay que seguir, porque el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Así que, de modo muy gráfico, dice Jesús, que el mal pastor salta, eh, no entra, digamos, con esa elegancia por, por el sitio donde tiene que, que entrar, sino que rodea, eh, parece que todo es un obstáculo y utiliza pues un verbo que evoca esa acción de quien trepa para llegar a un sitio donde no debería estar. Y entonces previene así del peligro de servirse de la iglesia e incluso del puesto que se ocupa en ella para el propio provecho personal de aquellas personas que, en fin, que a lo mejor, yo qué sé, abusan de su poder o por satisfacción propio. Es decir que, en definitiva, por desgracia, hay muchas veces, y como humanos ¿eh? que somos todos, a veces pues no se está a la altura de ser un pastor ni de atraer a las ovejas al redil, sino que a veces muchos pastores se duermen, dejan escapar otras ovejas. En fin, eh, el profeta Ezequiel incluso ya había denunciado esta actitud. Dice, ¡ay de pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! etcétera, ¿no? es decir, que no saben recoger a la oveja descarriada. Por lo tanto, es una llamada de atención hoy, yo creo, ya que también es el día, digamos, vocacional y el día, pues, para rezar por los sacerdotes, bueno, pues, de ponerse el termómetro y de medir a, a la luz de esta palabra de Dios cómo va la vida sacerdotal de cada uno, cómo va, digamos, su vocación. Son más bien o somos más bien ladrones de ovejas, eh, atamos con lazos de pecado y de muerte a esas, digamos, ovejas, eh, hacemos llamamientos a la misericordia o más bien ponemos zancadillas a todos para recrearnos a nosotros mismos o decir que somos más listos o que tenemos más información que nadie, etcétera, etcétera. Bueno, entonces yo creo que es una buena llamada de atención que una vez más Cristo, como buen pastor, pues se ha convertido en esa puerta de salvación para toda la humanidad y que, bueno, basta una señal, un reclamo de Él para que todos sepamos hacia dónde tenemos que ir. No tenemos ni que ir ni hacia el dinero, ni hacia lo material, ni hacia la inteligencia, hay que ir hacia Cristo. Entonces esa es una llamada, como digo, de atención, para todos. Es decir, no caer ni en la oscuridad y no caer ni en las tinieblas, ni ser lobos, ni estar disfrazados, eh, simplemente hacer lo que tenemos que hacer desde la palabra divina. Bueno, pues copiando, digamos de alguna manera, pues a Jesucristo, podremos bueno, pues evaluar nuestra vida y seamos pues buenos pastores. Estamos hartos de decirlo, estamos hartos, pero parece ser que la mente humana o el corazón todavía se sigue llenando del fariseísmo que muchas veces se ataca o se ha atacado eh, de los textos del Evangelio de no ser como los fariseos, pero a veces somos como ellos sin darnos cuenta. Por lo tanto, un buen día en esta Pascua de iluminarse y de no seguir en las tinieblas. esta semana también pues deberíamos, debemos destacar pues eh, nuestro santoral con digamos las eh, efemérides más destacadas en cuanto pues a los santos, por ejemplo el día 1, ya el lunes es el día de San José Obrero, luego se ha convertido en el día de la fiesta del, del trabajo que está muy bien y que bueno pues hablaremos el día dos eh, el martes tenemos a san atanasio san atanasio bueno pues siempre es recordado por el defensor de la fe y uno de los luchadores de las herejías de bueno que empezaron a surgir a los primeros. en los primeros siglos. estamos hablando. siglo IV, siglo V. Entonces, bueno, pues este. San Atanasio fue un defensor. de lo que es la, la fe. La, la fe verdadera. el credo. Lo que, se, lo que se dijeron en los primeros concilios. Bueno, pues yo creo que es un buen momento. y un buen día también. de, de reflexionar. nuestras desviaciones en cuanto a la fe, en cuanto a la materia, en cuanto a la resurrección, etcétera. Yo creo que nos ponemos bajo también el amparo, la intercesión de San Atanasio, pidiéndole bueno, pues, más claridad en nuestro, en nuestro criterio, en nuestra creencia y en nuestra fe. Por lo tanto, el día 2, San Atanasio. Y luego el día 3 es una fiesta también muy destacable. Este año no voy a hablar de las cruces de mayo, que ya creo recordar que también el año pasado dijimos, pero hay tantos pueblos y en tantos sitios que se tiene, digamos, esta, esta tradición, esta veneración eh, de procesionar digamos, la cruz por las calles, etcétera. Recordar que lo nuestro, pues efectivamente es la cruz y que el cristiano, pues aunque estemos en Pascua, no es un camino fácil, es un camino eh, de cruz, pero una cruz que es redentora. Bueno, además de esto, el día 3 de mayo, la Iglesia recuerda a los santos apóstoles Felipe y Santiago, quienes formaron parte del grupo de discípulos más cercanos a Jesús, los apóstoles. Así que ambos coronaron sus vidas dedicadas al anuncio de la buena nueva a través del martirio que cada uno recibió. Y ese fue el signo de su fidelidad absoluta al Maestro Jesús de Nazaret. Por lo tanto, ya este día es un día, bueno, pues digamos de, de fiesta litúrgicamente con el Gloria, con lecturas que hablan precisamente de estos apóstoles Felipe y Santiago. Y bueno, y hasta aquí, aunque tenemos santos ya un poco, no digo de menor categoría, porque bueno, sino que la iglesia pues no los eleva al rango de fiestas, aunque en distintas comunidades y zonas, pues sí, pero bueno, estos son los inscritos, digamos, en el calendario general. Y volvemos un poco pues para hablar de San José Obrero, que yo creo que también merece la pena por el día tan, tan destacado que, que hay, y bueno, pues hacer una relación pues a la importancia del trabajo. Y, en, y es que es verdad, no no hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo al igual que el, que el poder, pues el trabajo adquiere su pleno sentido cuando se realiza para los demás. El trabajo nos asegura el sustento, nos vincula con nuestros semejantes y nos ofrece una forma de realización personal es algo es un derecho universal y como un deber del que quedan excluidos pues bueno los menores de edad, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, del más humilde al más prestigioso, el trabajo articula a los humanos en sociedad. Así que cuando realices el tuyo, tu trabajo, ten presente eh, a tu cliente, a la consumidora, al paciente, al educando y pon en tu, en tu tarea pues, lo mejor que tienes de ti mismo. Y luego las pagas, los salarios, los honorarios, las prestaciones laborales son ese reconocimiento de tu esfuerzo y la condición para tu sustento y el de los tuyos y tu bienestar inmediato. Defiende tus derechos laborales. No permitas que te exploten y si te explotan busca remediarlo con organización y argumentos y con las leyes y los reglamentos en la mano. Y ya por último, pues respeta los derechos de tus, digamos, colegas y procura mejorar y ampliar los de tus empleados. Respeta y honra el fruto del trabajo ajeno y no destruyas a menos que sea para construir algo mejor. Por lo tanto, yo es, es bueno interesante, pues, esta digamos, descripción que las Naciones Unidas en su día pues dijo, pero que puede ser muy equiparable también, pues, para cada uno de nosotros. Y es no, no ver el trabajo realmente como un sufrimiento, como una carga. Hay veces que hay trabajos que sí, pero todos son importantes todo el trabajo es importante y todo tiene un motivo y tiene un porqué y es digno de, de honra y de veneración de tantas personas pues que tienen lo, lo, lo que tienen. Así que busquemos ese, digamos, bueno, pues ese, ese trabajo eh, tan, tan digno para todos como lo son todos y, y recemos por, por por ese trabajo que, que todos nosotros tenemos. Recemos, eh, por, por esa profesión, dando gracias también yo creo que es un día pues para pedir por aquellos que lo están buscando, que no lo tienen, que tienen un potencial ahí dentro y a veces pues están pues luchando y trabajando en otro en otras cosas. La vida está enmarañada, pero no vamos a entrar en todo esto, simplemente bueno, pues hacer una reflexión de bueno, estas teorías siempre tan bellas y tan hermosas y luego la práctica siempre están alejada y enreversada de estos digamos de estas normas que aquí que aquí salen pero bueno ahí ahí está y yo creo que es un buen día de espejarnos todos con San José con ese trabajo que él realizaba y hacía pues para que también nosotros dignifiquemos siempre dando gracias nuestro trabajo. Como estamos en, en, esto, en este domingo, incluso en esta semana, digamos, vocacional, y es un día pues para recordar precisamente y en concreto la vocación del sacerdote, no estaría mal pues recordar algunas digamos cosas sobre el orden sacerdotal. Así que, bueno, vistas en, en su conjunto, las ordenaciones episcopal, presbiteral, diaconal, son todas ellas, cualquier, eh, digamos, ordenación, son invocaciones al Espíritu Santo para que transforme a aquellos candidatos que están puestos en este mundo, con una palabra preciosa como ostensorios visibles del invisible Espíritu Santo, es decir que ver, digamos, a un digamos ministro ordenado es ver pues el ostensorio, es decir como la custodia y el Santísimo, pues es decir ver eh, al invisible Espíritu Santo en una persona, digamos el ostensorio visible del invisible Espíritu Santo. Así que uno está llamado al sacerdocio y accede a él, no en función, digamos, de la propia santidad. Uno no se hace sacerdote para ser santo él solo, sino y sobre todo y principalmente para la santidad de toda la Iglesia. Y esto lo deja muy bien claro y reflejado las oraciones en el distinto, digamos, en, los distinta, en las distintas celebraciones del rito de ordenación, cuyo lenguaje es un lenguaje eminentemente creativo, epiclético, es decir, del Espíritu Santo. Es decir, que los ordenados son personas, a través del rito que se hace y de la ordenación, son personas rebosantes del Espíritu, cuya tarea principal es precisamente introducir a los fieles en el cuerpo del Señor, llevarlos hacia Cristo a través de la fuerza del espíritu Santo Y entonces estas oraciones, este lenguaje en el que se demuestra eh, y en el que se implora al Espíritu Santo, bueno, pues son, bueno, son fórmulas eh, muy, muy llenas. Eh, por ejemplo, para, para el obispo dice, infunde ahora, Señor, este siervo tuyo que has elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de soberanía que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y él, a su vez, comunicó a los santos apóstoles quienes establecieron la iglesia por diversos lugares como santuario tuyo para gloria de tu nombre. Muy bien. Luego también pues, para los presbíteros te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Y reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Bueno, otra oración que es realmente impactante, digamos. Y luego para los diáconos te suplicamos, Señor, que atiendas propicio a estos siervos tuyos, a quienes consagramos humildemente para el orden del diaconado y el servicio de tu altar. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los siete dones, desempeñen con fidelidad el ministerio. Por lo tanto, qué importante entonces ese rito de ordenación además de todo este lenguaje eh, lo que son las demás los demás momentos no la imposición de manos la unción digamos, con el crisma eh, la posición de estar de rodillas incluso de estar tumbados bueno pues todo eso adquiere pues un, o constituye digamos un una actitud, una actitud, digamos, que invoca eh, al Espíritu Santo. Es una condecoración, mediante la gracia del Espíritu Santo, para ser otros Cristos. Por lo tanto, es un... Es, bueno, pues qué bonito, pues precisamente pensar en, en los diáconos y más aún en los presbíteros y, y obispos, pues pensar como difusores del Espíritu Santo, como catalizadores de la presencia del Espíritu, es decir, transmisores del Espíritu, fuentes del Espíritu. Y ojalá pues todos bebamos de esa, de esa fuente eh, del Espíritu Santo a través precisamente del sacerdote. Bueno, y qué importante también, hablando de la vocación, es de la formación inicial del candidato al presbiterado y de la formación permanente, es decir, la de después. Qué importante es precisamente el seminario eh, o el momento de preparación, porque también ahí está el protagonista, que es el Espíritu Santo. Él es el protagonista de la vida espiritual del presbítero. Por eso debe ser su colaborador para iluminar y guiar a los que están bajo su cargo. Así que la finalidad de la educación del cristiano, la de todos ahora, es llegar bajo el influjo del espíritu a esa plena madurez de Cristo. Por lo tanto, yo creo que mmm, todo esto nos, nos lleva a reflexionar de que la pastoral vocacional, si no se hace eco de la presencia y de la acción del Espíritu Santo, no sirve para nada, porque en realidad el presbítero debe ser un icono viviente de Jesucristo. De ahí que se le anime a ser un viviente ostensorio de ese Espíritu. Bueno, pues yo creo que la vida del seminario, la vida, digamos, formativa y luego, bueno, pues cuando uno ya es mayor, eh, ya es adulto y es pues, también sacerdote, etcétera, pues debe seguir alimentándose, debe seguir formándose eh, y debe estar siempre afectado, tocado por esas energías digamos, del Espíritu Santo. La palabra sería neumatóforas, no la, la, del neuma, es decir, energías del Espíritu Santo. Bueno, pues yo creo que esta formación y esta educación del seminarista y del sacerdote, que siempre es alumno de Cristo, debe estar puesta precisamente en esta clave de Cristo Espíritu, siendo iconos ¿eh? de Cristo en el mundo, ostensorios. Bueno, pues yo creo que es muy interesante eh, el haber podido hoy, en un día como el, día, el, día, el domingo del Buen Pastor, hacer una reflexión en torno al ministerio presbiteral. <música>
1: resucitó, despierta tú que duermes que el Señor resucitó. Las sagrada. habla por su hijo que es maestro y salvador nos habla por su hijo que es maestro y salvador Pascua sagrada o fiesta del
0: bautismo renacidos por el agua somos hijos del señor renacidos por el agua y entramos ahora a ver un poco el tema de este, de este día, un tema que, bueno, aparte de lo que hemos estado hablando, yo tampoco quiero olvidar eh, otro, digamos, ministerio, no ministerio ordenado, pero ministerio que puede ser asumido y que lo asumen precisamente los laicos, es el ministerio del catequista. Bien, entonces... Para abordar, digamos, este tema que ya salió hace aproximadamente año y medio largo, va a ser ya dos, bueno, pues precisamente ahora en el mes de mayo, hace dos, el Papa Francisco en el año 2021 instituye, instituyó oficialmente otro ministerio laical, aparte del ministerio del lectorado y del acolitado, pues instituyó otro que es el ministerio del catequista. En realidad, este digamos ministerio es algo muy antiguo en la Iglesia, que se remonta a los tiempos del Nuevo Testamento. Los cristianos nacían como consecuencia de una comunión de vida fecunda gracias a la verdadera catequesis recibida. Por tanto, la labor del catequista, desde siempre ha sido edificar la iglesia y se ha constituido como una especie de diaconía indispensable para la comunidad, como un servicio inigualable. Así que el catequista es un carisma, un don, una llamada que visibiliza al Espíritu Santo en las personas. Toda la historia de la evangelización de estos dos mil años muestra con gran, digamos, evidencia lo eficaz que ha sido la misión de los catequistas. Por ejemplo, los clérigos, junto con tantos consagrados hombres y mujeres, han dedicado su vida a la catequesis con el fin de, vamos a llamarlo así, afectar los corazones humanos. Además, se constituyeron también órdenes religiosas dedicadas completamente al servicio de las catequesis. Muchos cristianos han participado directamente en la difusión del Evangelio a través de la enseñanza catequética. Ellos, animados por la fe y la santidad, han fundado iglesias y llegaron incluso a dar su vida. También en nuestros días, muchos catequistas están al frente de las comunidades parroquiales, desempeñando una misión preciosa en la transmisión y profundización de la fe. Y es necesario reconocer una vez más la presencia de laicos, de laicas, hombres, mujeres, que en virtud del propio bautismo se sienten llamados a colaborar y hacer este servicio. Se hace entonces urgente que haya personas que evangelicen con una conciencia renovada este mundo contemporáneo, que atraigan a los jóvenes a Cristo con metodologías e instrumentos creativos. El catequista es el misionero cotidiano, el del día a día, tanto en las ciudades como pueblos, y que salen al encuentro de todos los que esperan conocer la belleza, la bondad, y la verdad de la fe cristiana. Por tanto, es indudable que ha crecido la conciencia de la identidad y la misión del laico en la Iglesia, y muchos están comprometidos en labores comunitarias, caritativas, celebrativas. Por eso, recibir un ministerio laical, como el del catequista, da mayor énfasis al compromiso misionero propio de cada bautizado. Por eso, el catequista está llamado a manifestar su competencia en el servicio pastoral de la transmisión de la fe, que enseña que hace tomar conciencia de la vida nueva en Cristo y prepara en particular a los sacramentos de la iniciación cristiana, hasta la formación permanente que permite a cada bautizado dar respuesta de su esperanza. Por tanto, el catequista es testigo de la fe, maestro, mistagogo, acompañante, pedagogo que enseña en nombre de la Iglesia. Pues bien, hay un rito para instituir catequistas y es algo sencillo. Eh, se puede hacer durante la misa o una celebración de la palabra. En todo caso, después del Evangelio, se presenta pues, a esos candidatos a los, se presentan esos catequistas que van a ser instituidos por la iglesia, después viene la homilía y después se reza sobre ellos que están de rodillas, se les da una bendición y se les entrega un crucifijo. Ahora bien, hay una serie de requisitos a la hora de aceptar a las personas a este ministerio instituido, ya que es un servicio vocacional. Y aunque haya muchos catequistas en las parroquias, es decir, todos conocemos, este ministerio está, digamos, vinculado a la diócesis. Así que el catequista que está instituido oficialmente eh, está a disposición del obispo diocesano, el cual, previa petición, le acredita, confirma su institución como catequista. Por otra parte, los candidatos deben estar preparados mediante una adecuada formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica y haber sido, parece ser, previamente ya catequista, haber tenido un tiempo de bagaje. No forman parte de este ministerio de catequista los religiosos o las religiosas de congregaciones o institutos. Y luego este ministerio es algo estable, lo cual significa que dura para toda la vida, independientemente que tú ya seas mayor y no estés dando catequesis, pero uno puede dar catequesis no a niños, sino en la vida misma, digamos, ¿no? a otras personas. Por lo tanto, uno que se siente vocacionalmente catequista, pues puede hacer esta petición al obispo para que, digamos, lo instituya. Y, bueno, pues yo creo que eh, es algo muy sugerente y muy interesante esto que hace dos años y que algunas veces ya hemos hablado de ello, pero no está tampoco de más recordarlo en un día como hoy, Día del Buen Pastor, porque, en definitiva, todos... Somos pastores unos de otros. Y vamos a ver si avanzamos un poquito también hoy en las cuestiones del de misal romano y deberíamos hoy comenzar el número 139. Vamos a ver si avanzamos un poco y llegamos del 139 más o menos al 146 donde se habla de la liturgia eucarística. Y bueno, en estos, digamos, en estos números se detiene el misal eh, del número 139 al 165, se detiene en la liturgia eucarística, en las misas sin diácono. Pero bueno, hoy veremos hasta un poquito el 146 y luego ya pues en otros programas se irá viendo eh, el resto. Por lo tanto, yo creo que es algo eh, que ya sabemos, pero que eh, no viene mal recordar. Por ejemplo, el número es de 139 dice, terminada la oración universal o las preces, todos se sientan y comienza el canto del ofertorio. El acólito u otro ministro laico colocan en el altar el corporal, el purificador, el cáliz, la palia y el misal. Qué interesante entonces es este número 139, un acólito u otro ministro laico. Por lo tanto, le pertenece a los laicos el llevar al altar el corporal, el purificador, el cáliz, la palia... Y fija, dice ahí, colocan en el altar, colocan, bueno, lo llevan para preparar, digamos, la celebración eh, o esa parte ya de la celebración eucarística. Bueno, pues ahí el 139, yo creo que tendríamos que, que verlo un poco. Muchas veces lo hace el, o el sacerdote que está ahí y ya está, pero es algo que le corresponde al fiel laico, de llevar al altar, es decir, de la credencia pues, al altar, pues un poco pues eh, pues ayudar al sacerdote a, 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 con, con ello. No el sacerdote ir a buscar eh, el cáliz o la patena. Yo creo que tendríamos que dar ese salto, digamos, de mentalidad para una mejor participación entre todos. Importante, entonces, este número 139 para tenerlo simplemente en cuenta. De hecho, eh, ya se ha hablado de esto en los números del 73 al 77. No lo vamos a, a repetir las motivaciones eh, ni, ni, las, ni las normas. Por ejemplo, vuelve de nuevo a decir lo que ya había afirmado en el número 74 sobre el canto del ofertorio, que se puede cantar también si no hay procesión de dones. Bueno, eso ahora vemos. Dice, es conveniente el número 140 que la participación de los fieles se manifieste en la presentación del pan y del vino para la celebración de la Eucaristía o de otros dones con los que se ayude a las necesidades de la Iglesia o de los pobres. Es decir, la participación de los fieles se manifieste en la presentación del pan y del vino o llevándolo, como hemos dicho, o haciendo esa procesión de llevar el pan y el vino, quizá en aquellas misas de más renombre, dominicales, por ejemplo. Dice, las ofrendas de los fieles las recibe el sacerdote, ayudado por el acólito u otro ministro. El pan y el vino para la Eucaristía se llevan al celebrante que los pone sobre el altar y el resto de los dones se colocan en un lugar apropiado. Todo esto ya se vio en el número 73, pero aquí eh, se recuerda. Por lo tanto, al sacerdote en esa procesión del pan y del vino, de otros dones, etc., se llevan, las recibe el sacerdote ayudado por un acólito u otro ministro. El número 141 dice, el sacerdote en el altar toma la patena con el pan y con ambas manos la eleva un poco sobre el altar mientras dice en secreto una oración. Bendito sea Señor, Dios del universo. En secreto. Y luego coloca la patena con el pan sobre el corporal. Es importante como dice que se eleva con las dos manos y se eleva un poco sobre el altar. No mucho, un poco. El número 142... Continúa. Dice, a continuación, el sacerdote situado a un lado del altar, mientras el ministro le ofrece las vinajeras, vierte el vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto, el agua unida al vino, tal, tal. Una oración secreta. Vuelto al centro del altar, toma con ambas manos el cáliz, lo eleva un poco y dice en secreto, Bendito sea, Señor, Dios del universo, etcétera. Y a continuación deja el cáliz sobre el corporal y lo cubre si conviene, si no hay moscas, pues bueno, si conviene con la palia. Esto mmm, por general, luego ahí dice, pero si no hay canto para el ofertorio, ni se toca el órgano, porque normalmente todo se dice esto en secreto porque están todos cantando, lógicamente, y ya está. Pero, si no hay canto para el ofertorio ni se toca el órgano en la presentación del pan y del vino, el sacerdote puede pronunciar en voz alta las fórmulas de bendición. Bendito sea para que el pueblo responda, bendito seas por siempre, Señor. Se puede, se, pero no es obligatorio. Yo, personalmente, siempre lo hago todo en silencio para no dar más palabras ahí. Luego en el 143 dice, colocado el cáliz sobre el altar, el sacerdote pronuncia inclinado, en secreto, pues una oración. Luego se emplea el incienso, si lo hay, eh, bendice sin decir nada eh, cuando echa el incienso, e inciensa los dones, la cruz y el altar. El ministro, de pie al lado del altar, inciensa al celebrante y después al pueblo. Después de la oración, acepta el Señor nuestro corazón contrito. Después de la incensación, el sacerdote de pie a un lado del altar se lava las manos, a un lado del altar, no en el centro del altar, a un lado, se lava las manos diciendo en secreto lava del todo mi delito, limpia mi pecado, etc. Es otra oración secreta que en su día dijimos, mientras le sirve el agua el ministro. Y ya el 146, vuelto al centro del altar, de pie de cara al pueblo, el sacerdote extiende y junta las manos e invita al pueblo a orar diciendo, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, y el pueblo se pone de pie y responde, el Señor recibe de tus manos este sacrificio. Y ahí se acaba, digamos, un poco esa parte porque luego continúa más. ¿eh? Pero yo creo que es interesante todo este movimiento que hay aquí. Por lo tanto, por una parte, laicos. Segunda, el silencio. Tercera, las oraciones en secreto. Eh, cuarto, el que puede haber música o no, pero siempre se apoya y se apuesta ...por el secreto. Y eh, bueno, pues yo creo que... Mm, ...tenemos aquí pues este... ...este momento, esa procesión... ...si lo hubiere, etcétera... ...el sacerdote recibe... ...pues él las, las ofrendas, los dones... ...le ayudan a preparar... ...yo creo que es conveniente... ...revisar también este... ...digamos, esta forma... ...de celebrar la misa... ...siempre, como digo en participación y participación también poniéndonos de pie eh, que a todos se nos olvida yo no sé si por cansancio o por lo que sea porque somos todos un pueblo sacerdotal y cuando el sacerdote dice orad hermanos todos nos ponemos de pie todo el pueblo se pone de pie para contestar el señor recibe de tus manos es de porque es, empieza ahí una oración que es en definitiva una oración de las tres que hay presidenciales pues es la segunda y todo el pueblo apoya al sacerdote eh, o nos apoyamos todos a nosotros mismos también puestos en pie. Por lo tanto, es interesante repasar estos números y tener estas claves para poder celebrar, como decíamos, mmm, bella y verdaderamente. Llegamos al final del programa y, bueno, pues no puede ser de otra manera que recordar, bueno, pues terminar recordando, pues, una de las uno de los libros antiguos, estoy hablando de un libro llamado, llamado Vite Sacerdotalis, del año 1730, pero que expresa muy bien, está en latín, pero lo, lo he traducido, eh, que expresa muy bien eh, lo, de, lo que es un sacerdote o cómo debe hacer un sacerdote y con esto ya termino dice esta oración el sacerdote debe separarse de los pecados ser rector y no raptor observador no controlador ahorrador y no despilfarrador piadoso en el juicio justo juicio en el consejo, devoto en el coro, estable en la iglesia, sobrio en la mesa, prudente en la alegría y carcajada, puro en la conciencia, asiduo a la oración, humilde en la reunión, viril en la penitencia, modesto en el éxito, rico en la en virtudes, pronto en el hacer, sincero de corazón, sabio en el hablar y veraz en la predicación. Siempre es alumno de Cristo. Pues que el Señor les bendiga, hasta la próxima semana. Espero que celebremos este domingo con todas estas oraciones que tenemos en mente de unos por otros y en concreto por las vocaciones que el señor les acompañe que sean muy felices buenas noches les dejamos con el programa hasta el próximo sábado